0: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour. Welcome in comme d'archi podcasts season 3, saison 3 dans le monde fascinant des architectes and in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, now, lundi en français, place aux talents and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour. Tous nos voeux 2022. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Tom Benoît. Bonjour Tom. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archie.
1: Merci Anne-Charlotte.
0: Merci de venir jusqu'à nous lors de votre escapade parisienne. Merci à vous,
1: merci de m'inviter surtout.
0: Je suis très heureuse de commencer l'année avec vous.
1: C'est également le cas, je suis très heureux d'être avec vous.
0: Vous êtes philosophe, écrivain et essayiste. On dit de vous que vous êtes le premier philosophe à classer le mimétisme comportemental parmi les instincts.
1: Oui oui, par rapport à une, une théorie que j'ai élaborée qui s'appelle donc la théorie de l'instinct mimétique, on peut peut-être en parler. Ça...
0: Bah en deux secondes dans l'introduction, voilà, mais pourquoi y a rien,
1: pas Rien de propice mmh. avec l'architecture, mais la théorie de l'instinct mimétique, c'est une théorie qui me semblait essentielle justement à démontrer parce qu'il y a un aspect omniprésent du mimétisme, de la copie, de l'imitation dans la société, dans la construction des sociologies, des civilisations, des cultures. Et je me suis aperçu, justement, que le mimétisme ne dépend pas de la volonté consciente de l'individu, c'est-à-dire ne dépend pas de la volonté psychologique, psychique, mais est ancré dans le corps, dans l'empreinte corporelle. Et pour vous prendre l'exemple le plus factuel, vous démontrez ça avec un, un exemple assez précis, la traduction la plus universelle du mimétisme, c'est la reproduction. On se reproduit non oui. pas parce qu'on le veut, et si une femme brune est enceinte de homme aux cheveux noirs, l'enfant sera probablement brun, non pas parce que les deux parents l'ont voulu, mais parce que c'est l'expression de leur instinct mimétique. Donc...
0: Oui. Euh, moi, je dis que l'homme est grégaire. Vous, vous avez euh, une, euh, une terminologie plus factuelle.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai l'habitude d'exprimer très fréquemment le, les semblables que l'on peut retrouver dans les, le choix des mots. Parce que que l'on emploie mimétisme, la grégarité, faire pareil, copier, imiter, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose.
0: Donc, l'architecture vous a interpellé à un moment donné, ouais. vous allez nous raconter pourquoi, et euh, citons de vous, Instinct mimétique et solitude asservie, paru chez Plume Édition, mmh. ou encore votre entretien avec Rudy Ricciotti. Ouais. Vous êtes euh, proche de cet architecte d'ailleurs. C'est un ami, c'est un ami. Je pense que c'est la grande gueule de l'architecture d'aujourd'hui.
1: Oh, je crois. Et <rire> je pense qu'il est, il est plus classé, même à, à l'heure actuelle, parmi les, les intellectuels de cette période, de ce siècle que seulement euh, comme architecte. Évidemment, ce qui nous a liés, c'est le, le point commun de la passion pour l'architecture, pour la philosophie également, parce que c'est quelqu'un qui est un, un passionné de philosophie, de littérature philosophique, comme moi, il aime beaucoup des auteurs comme Léon Blois, Barbé d'Orévili, Nietzsche également, comme philosophe, il peut lire un petit peu de Schopenhauer, donc c'est vraiment un intellectuel, Rudy, quelqu'un de, de très brillant.
0: Enfin, vous publiez en ce début 2022, Aphorisme sur l'architecture. Oui. On a hâte de le découvrir, mais vous allez nous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mmh. Alors, qui êtes-vous, Tom Quel est votre parcours, votre jeunesse Quelles ont été vos études Pourquoi la philosophie Pourquoi l'architecture Comment les deux disciplines se croisent dans votre trajectoire
1: Eh bien, écoutez, c'est assez intéressant. Qui plus est, parce que peu de philosophes, peu de, de sociologues, de psychologues se sont intéressés à l'architecture. Et donc, d'un certain sens, ça me laisse une, une voie assez Royale, royal, <rire> en quelque sorte. Et de notre côté, il y a très peu de références. Il y a très peu de références disponibles. Donc, il y a beaucoup de travail, justement, dans l'analyse. Et c'est ce que je fais. On en reparlera tout à l'heure dans Aphorisme sur l'architecture. Quant à, à l'expérience de la matérialité, de la matière. Euh, analyser également le, la sociologie sous-jacente qui euh, plane au-dessus de, de toutes les formes de création architecturale. Et par rapport à mon parcours, pour être très factuel et très clair, lorsque j'étais enfant, quand j'avais 5 ou 6 ans, je pensais que je deviendrais architecte. Ah oui. J'étais très intéressé, vous avez choisi le bon mot d'ailleurs, interpellé par l'architecture, par le, la dimension omniprésente, je crois, de l'architecture. Et l'omniprésence également de l'architecture dans la construction, des sociétés, des civilisations, des sociologies et l'impact que peut avoir l'architecture sur la construction des, même des rapports humains, des rapports intimes, des rapports de couple, des rapports familiaux. Parallèlement, apparemment plus, par la philosophie. Je lisais beaucoup de philosophie. Avant même de suivre des cours de philosophie, j'ai suivi quelques cours à distance de philosophie entre 18 et, et la vingtaine. et J'avais lu tous les grands auteurs allemands qui m'ont particulièrement interpellé, Schopenhauer en particulier, et j'ai souhaité me laisser guider, pour ainsi dire, par le, le hasard des, des événements, des rencontres des événements, également avec Rudy, qui m'a beaucoup appris, là aussi par rapport à l'architecture. J'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai appris le droit immobilier, j'ai ouvert une agence immobilière lorsque j'avais 20 ans, donc j'étais dans un rapport de, de proximité, pour ainsi dire, avec un une certaine dimension de l'architecture et de l'urbanisme. Et ensuite, j'ai eu envie d'analyser en profondeur, d'un point de vue philosophique, toutes les arcanes de l'architecture.
0: Mais vous êtes passé par l'université
1: euh, En cours à distance. Et j'ai fait un BTS d'immobilier, oui. ce qui m'a conduit à, à ouvrir une agence assez tôt, ouvrir une agence oui. immobilière assez tôt. Et euh, je ne souhaitais pas euh, devenir... Attention, j'ai... Euh, aucun dédain, vraiment loin de là par rapport au cursus universitaire, mais je n'avais pas envie de devenir professeur de philosophie. Je sais que ça va un peu à contre-courant, parce qu'à l'heure actuelle, même dans l'architecture, beaucoup de personnes souhaitent enseigner l'architecture plus qu'exercer l'architecture, et, et plus enseigner la philosophie que l'exercer. Et notamment par rapport à une certaine méfiance que je peux avoir à l'endroit de la standardisation, à l'endroit de tous ces casiers identitaires qui forgent une personnalité Presque par mégarde, presque par hasard, au fil des années et des décennies. Je n'avais pas envie d'appartenir à des institutions peut-être un petit peu trop publiques. Et je préférais être entrepreneur plutôt que professeur de philosophie.
0: Mmh. À ouais. mon époque, il fallait passer, euh, c'était très mandarinal. Mmh. Les places étaient très chères, je n'avais pas le souvenir d'impartialité. Et... Enfin, J'étais gênée par ce système, peut-être que mmh. ça rejoint un peu ce que je dis oui, mmh.
1: absolument. Et moi qui suis assez, disons, pas pessimiste, mais qui a un point de vue assez tragique par rapport à l'évolution de la société actuelle qui me plaît guère, qui me plaît peu, je reconnais certains aspects positifs oui. par rapport au cursus universitaire contemporain. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, ça a démarré il y a une vingtaine d'années, je pense que quiconque peut, à force d'efforts, Exercer dans le cursus universitaire, démarrer de très brillantes carrières et, et peut-être devenir des électrons oui. libres également par la suite. Mmh. Ce qui n'était pas le cas il y a, il y a une trentaine d'années.
0: C'était plus difficile. Plus
1: mmh. difficile. Et moi, j'ai suivi le cursus un petit peu inverse finalement parce que j'ai 26 ans, donc... Euh, je suis encore relativement jeune, comme vous le disiez précédemment, et je crois que j'ai euh, peut-être, par rapport à un aspect relativement passéiste de ma personnalité, préféré me construire avec euh, une dimension passéiste et avec des codes euh, qui correspondent peut-être plus aux, aux époques passées.
0: Mais alors, qu'est-ce qui vous fait rentrer dans l'univers architectural votre agence immobilière ouais. qui vous fait rencontrer Rudy Ricciotti et... Non, bon, non, non, non c'est pas ça.
1: On s'est rencontrés par rapport à, à l'apparition de ce, cet ouvrage. J'avais écrit, je lui avais envoyé un écrit. On a échangé, il m'avait reçu dans son, euh, son agence à, à Bandol. Et la rencontre avec Rudy Ricciotti ne concerne pas du tout l'architecture. C'est une rencontre qui est induite par la passion commune pour la philosophie et parce qu'il a été interpellé par un écrit que je lui avais fait parvenir et c'est ensuite qu'on a entamé des discussions plus, plus architecturales, pour ainsi dire. Mais en ayant mon agence immobilière en 2000, donc c'était en 2015, j'avais 20 ans, j'ai été amené à travailler avec beaucoup de promoteurs, de marchands de biens, et à côtoyer déjà à l'époque le milieu de l'architecture. Mais avec un point de vue beaucoup plus froid, si je puis dire, beaucoup plus euh, spéculatif, on peut dire, entre guillemets, oui. et moins passionnel. Maintenant, ouais. j'ai une approche beaucoup plus euh, passionnelle, je crois que c'est le cas de le dire avec l'architecture.
0: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans comme d'archi, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand euh, vous êtes sorti de vos études supérieures
1: Alors, je vais vous répondre euh, d'une façon un petit peu détournée. J'ai l'impression, et peut-être un petit peu bateau, mais tant pis, je vais me permettre la ringardise, à mon âge, j'ai le droit encore. <rire> euh, j'ai l'impression d'accomplir ce que je pressentais comme euh, ce qui devait être ma vie lorsque j'étais jeune, adolescent ou euh, à la sortie de l'enfance. Le cursus scolaire m'a peu intéressé, par rapport justement à la la dictature normative de la, la création de la personnalité de l'intellect du tempérament de ce qui doit être un champ culturel le cursus scolaire m'a pas réellement épanoui donc je suis sorti d'une du, période de scolarité plus égarée pour ainsi dire que vous n'êtes pas tombé
0: sur The Professeur qui pas
1: du tout pas oh. du tout alors j'ai de bons rapports par contre avec certains euh, certains <rire> professeurs que j'ai eus, eu mais j'espère qu'ils qui ne m'en voudront pas.
0: <rire> bon. <rire> euh, alors, je vous propose maintenant de partager votre point de vue à partir de quelques mots. Bien sûr. Tout d'abord, réinventer. Vous Réin... connaissez mon positionnement là-dessus. Hein, oui. Je... Voilà.
1: Je, je crois que le mien n'est pas très éloigné du vôtre. Alors déjà, il y a une chose que je regrette euh, amèrement, là aussi dans le, le tempérament global, pour ainsi dire, de la société moderne. C'est... Euh, tout un panel de mots préconçus, préfabriqués, prédisposés, qui ont vocation à exprimer des sentiments qui devraient être précis, mais qui deviennent totalement imprécis. Vous savez, on parle très fréquemment, à l'heure actuelle, dans, dans les radios, dans les télévisions, en employant des mots comme « structurel »,« minimaliste »,« conceptuel », c'est dramatique. Parce que moi, je suis un auditeur récurrent de France Culture, si vous écoutez France Culture un matin, amusez-vous à compter le nombre de fois où vous entendrez conceptuel. On entend ça à longueur d'émission. Moi, c'est «
0: réinventer » qui me fait sursauter. Et par
1: rapport à « réinventer <rire> », ce que je vois dans « réinventer », surtout, c'est une grande paresse. C'est la traduction d'une saignantise, comme on dit, en Provence et en province, mais une, une grande paresse, parce que « réinventer », que ce soit dans l'architecture ou en général dans l'entrepreneuriat, dans le, le, le dessin perpétuel du, du schéma d'une société, c'est ce que nous faisons en permanence. On est sans cesse en train de réinventer une société. La société n'est jamais arrêtée et l'architecture également n'est jamais arrêtée, vous vous en rendez compte vous aussi, puisque vous analysez dans votre, votre exercice, dans la communication, l'architecture, il n'y a jamais eu de temps d'arrêt dans l'architecture, donc on ne peut pas dire à un instant ou à un autre, on va réinventer à partir de là. Ça, je trouve ça dramatique. Réinventer, c'est la signification, la traduction, justement, comme je le disais, d'une grande paresse, et ça veut dire d'une façon prosaïque, bon... On ne fait pas grand-chose pour le moment, on est un peu à l'arrêt, mais nous, en fait pas, on va s'y mettre, on va réinventer par la suite. Et là, c'est un petit peu chaotique pour le moment, mais attendez un peu, on va réinventer.
0: Oui. Pour ma part, je trouve ça très prétentieux aussi. Oui, oui, oui. Mmh. Ouais. Bon, enfin. Époque
1: Alors, déjà une grande mélancolie, ça évoque euh, une grande mélancolie. et peut-être la plus passionnelle qui puisse être, puisque je suis un nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, mais que j'ai connue à travers la représentation des médias qui existaient déjà, et ça c'est un peu une première par rapport à ma génération, puisque j'ai 26 ans, je suis né en 1995, donc je suis un, un passionné des années 60 à, à fin 70. Également par rapport au cinéma de l'époque, le cinéma de sauter, que je trouve magistral, le, la littérature de l'époque, bien que je sois mm, réellement plus lecteur d'une littérature du 19e, mais la singularité justement par rapport à ma génération, c'est qu'il me semble avoir un aperçu relativement cohérent, relativement factuel d'une époque que je n'ai pas connue. Ce qui aurait été beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui serait né par exemple en 1940 et qui serait passionné par les années folles, qui avaient qui s'est roulé seulement 20 ans auparavant, mais desquels on avait beaucoup moins d'échantillons de, de vidéos ou d'audio. Mmh,
0: voilà. C'est vrai. Et alors, euh, dans cette époque, euh, une référence architecturale ou...
1: Alors, euh, plusieurs, plusieurs, et j'ai donné une, une interview assez récemment d'ailleurs pour les cahiers du bâtiment, dans laquelle on me pose un petit peu la même question à la fin de l'entretien, ça portait sur l'identité à, à Marseille, et je réponds que je suis euh, très admiratif du talent de l'exercice des petites agences d'architecture. Et parmi le travail de, de grands architectes, j'apprécie beaucoup le travail de Rudy, mais également d'architectes que je connais pas ou très peu, comme Christian de Porzampart, qui a fait de, en termes d'identité, en termes d'intégration, qui a fait de très très belles créations architecturales. Et même très récemment, je pense à son projet à Séoul, c'était pour la maison Dior, mmh. je crois, il y a mmh. moins de dix ans. C'est magnifique. En termes d'identité, on, on est au paroxysme de la, la traduction identitaire de l'architecture.
0: Projet, justement, on enchaîne, ouais. en dehors des années 60 à part port en pas à Séoul. Euh,
1: des projets récents. Peu importe. Ouais. Pour prendre un, un exemple assez récent, j'ai été interpellé donc, par le, le dernier prix de l'écart d'argent, qui a été euh, décerné il y a quelques semaines.
0: Ah oui, le projet Neveusel, ouais. euh, je crois que c'est Atelier PNG Architecture, Julien Boideau et Emilien Robin qui sont architectes ah, absolument.
1: associés. Absolument. Et pour une raison assez, assez précise, c'est que j'ai vu ce qu'on perçoit assez rarement que ce soit dans la remise de prix en architecture, en littérature ou en cinéma, la récompense d'un projet, d'un travail, et pas la récompense d'un budget, d'une carrière, d'une image, d'une représentation globale. Parce que dans les prix, ce qui est dramatique, même dans les prix littéraires, c'est que on peut le dire entre nous, et si quelques auditeurs nous entendent, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de sympathie qui conduit à la remise de prix. D'une façon détournée, je ne dis pas que les mmh. prix sont truqués, pas du tout, mais...
0: Oui, il y a un entre-soi.
1: Il y a un entre-soi. Mmh. Et dans cet écart d'argent, j'ai perçu réellement la récompense d'un projet, parce qu'il y, mmh. y a un très petit budget, je ne me rappelle pas exactement du, euh, de la, la somme qui a été mise à disposition pour ce budget, mais c'est assez limité, ça se fait en... En ruralité, c'est une petite agence d'architecture qui a étudié le projet et on se rend compte justement que même dans une époque durant laquelle on retrouve beaucoup d'intelligence artificielle, une mondialisation qui me dégoûte, je peux le dire d'une façon assez, assez va euh, finir. précise, euh, malgré tout, des institutions comme les d'Argent se résigne, si je puis dire, mais dans le sens vertueux du terme, à féliciter, à récompenser une petite agence d'architecture. Donc, de petits entrepreneurs, de petits artisans, de petits artistes.
0: Oui, alors que moi, j'ai entendu que l'avenir était aux grosses agences. Donc, vous donnez de l'espoir à ah, beaucoup de petites agences. Absolument, si que
1: je soutiens avec, euh, avec ferveur. Parce que, vous savez, ce qui m'intéresse le plus, ce en quoi je crois pour dessiner l'avenir de l'architecture, pour dessiner l'avenir du panorama culturel de la France, c'est l'identité. On aime dans cette époque gommer les identités, gommer les caractères identitaires, et je trouve ça regrettable. Et je pense que les petites agences d'architecture, par rapport à une proximité, par rapport à une territorialité, plus développées que dans de, de très très grosses agences, qui par ailleurs font de, de très belles prestations parfois, sont les plus à même de créer de l'identité.
0: Ouais. Euh, alors euh, Marseille votre terre natale ouais,
1: ouais. depuis plusieurs de Marseille. générations et Marseille c'est une histoire d'amour euh, pour moi en tout cas qui nous fatigue et qu'on ne veut pas voir s'arrêter en quelque sorte j'ai un rapport presque, euh, presque intime avec Marseille et je pense que tous les Marseillais qui avons des activités dans l'entrepreneuriat dans des milieux intellectuels Avons, mais à tous les niveaux, même à de très petits niveaux, même les commerçants. Quand je parle d'entrepreneuriat, je parle également de commerçants. Avons une responsabilité quant à l'avenir de Marseille, qui est une ville qui, il faut le reconnaître, il faut l'admettre, qui est marquée par un aspect très chaotique. Mmh. Il y a une dimension très chaotique dans la, la construction, la rénovation.
0: Mais oui, vous disiez justement dans cet article, des cahiers euh, techniques, ouais. que le centre est délaissé.
1: Oui. Absolument, ouais. ce, qui est, ce qui est dramatique parce que le centre d'une ville, même dans une époque justement où on s'attarde beaucoup plus sur les périphéries, sur des secteurs qui vont être propices à accueillir les, les résultats de la révolution numérique, le centre d'une ville reste, surtout dans une ville qui a un attrait touristique très développé comme Marseille, le centre névralgique de l'identité, du caractère identitaire de la cité. Et à Marseille, c'est un petit peu particulier parce que, déjà par rapport à la configuration de Marseille, euh, l'attrait de Marseille, c'est le pourtour côtier, ce sont les parties côtières.
0: Oui, vous parlez d'horizontalité.
1: Voilà, il oui. y a une primauté de l'horizontalité à Marseille.
0: Alors justement, comment concilier euh, cette horizontalité avec euh, l'absorption de populations de plus en plus croissantes, je crois Oui, ouais. oui euh, je pense que c'est... Pour éviter l'étalement urbain Ouais, Vous avez des bah, réponses Oui,
1: des réponses qui sont peut-être pas très en vogue et pas très appréciées par les, les politiques actuelles. Mais je pense tout simplement qu'il faut contrôler, avec des mesures qui sont à étudier et qui doivent être très, très précises, l'accueil de nouveaux habitants qui euh, conduiront à, à entreprendre de nouvelles constructions sur le territoire. Et on ne peut pas mener la même politique d'urbanisation à Marseille qu'en Champagne. Il y a une désertification de la Champagne, il y a un apport croissant et régulier, comme vous le disiez précédemment, de, de populations, de citoyens à Marseille. Et il faut réellement adapter l'urbanisation à Marseille à l'intérêt Portée pour pour ainsi dire pour euh, une surface géographique. Quand je dis Marseille, je parle du bassin marseillais, de la région PACA, enfin de trois départements, d'eau, ou trois mmh. départements de la région PACA, et il faut adapter une urbanisation pour une région qui, euh, en géographie, représente peut-être 10 de la surface euh, de la France, mais qui pourtant représente 90 de l'attrait.
0: – Du coup, travailler en vase communicant, c'est un peu ça absolument. En résonance
1: ?– En résonance, et puis surtout, réussir à développer le pourtour de la région marseillaise et accepter les échanges qui peuvent être faits avec les, les communes environnantes. Mmh. Marseille doit être représentée également par Aix-en-Provence. La dimension culturelle du bassin marseillais est représentée par la commune d'Aix-en-Provence. Et on doit travailler justement aux alentours de Marseille par rapport à l'urbanisation pour essayer de ne pas surconstruire dans Marseille euh, intramuros et malgré tout garder cette horizontalité et ne pas forcément mimer le modèle anglo-saxon avec des, des tours qui, euh, qui peuvent être réussies parfois. Mais je veux dire, Marseille n'a pas une configuration propice à accueillir des dizaines de tours.
0: Oui, les Tours et les Calanques. Ça ne va pas de pair. Oui, voilà. ça ne va pas de pair. Hum. Euh, les quartiers Nord, on peut en parler ou pas
1: Oui, on peut, on doit en parler d'ailleurs. Mmh. On doit en parler parce que c'est euh, là aussi le symbole de l'identité chaotique de, de Marseille. Je suis frappé par une, un certain attachement qui, euh, dans lequel je trouve une dimension presque, presque romantique, presque poétique de beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé, qui habitent dans les quartiers Nord, qui y ont grandi et qui parfois disent ressentir justement un lien euh, là aussi presque sentimental avec leur cité, avec leur quartier, qui, pourtant, il faut l'admettre, sont des quartiers dans lesquels on voit beaucoup de souffrance, on ressent beaucoup de souffrance. Et naturellement, lorsqu'on est enfant et que l'on grandit dans, dans des quartiers relativement confortables de Marseille et qu'on fait un petit tour dans les quartiers nord, on est atteint, on est effrayé par la la souffrance qui, euh, qui y règne, le, la saleté, pour le dire très, très clairement, la saleté dans laquelle les, les populations sont forcées de vivre, d'évoluer, les enfants, les adolescents, donc ceux qui se construisent, qui grandissent dans ces quartiers. Et par rapport à, à Marseille, on retrouve dans les quartiers nord, donc du point de vue des politiques euh, locaux, des hommes politiques, des femmes politiques locaux, une hypocrisie qui est... Aussi notable que dans les autres villes, par rapport à, à l'investissement qui est fait, qui va être fait dans, le, dans les quartiers nord, seulement les quartiers euh, populaires de la région marseillaise, donc les quartiers nord, sont beaucoup plus grands que dans les autres villes. Donc c'est là où le bas blesse et que cette hypocrisie est encore plus dramatique. C'est peut-être un peu pessimiste, mais c'est pas pessimiste, c'est tragique. C'est un constat Oui, c'est assez... ça, c'est
0: tragique. Enfin, mais par la force des choses, on n'imagine pas... Un avenir... Euh...
1: Reluisant, non, je ne crois pas. Ouais.
0: Euh, donc, territoire.
1: Alors, ce qu'évoque le territoire, pour moi, c'est un petit peu dans la même trame. Euh, L'essentiel pour vivre sain. Le territoire, la territorialité, est une dimension essentielle pour... Pour vivre sain pour vivre beau, pour vivre comme il faut vivre, justement, pour aller vers la direction, dans la direction vers laquelle il convient de se diriger. Je ne suis pas un passionné de l'Europe. J'apprécie peu l'engouement induit quasiment par le réflexe, il me semble, d'un petit peu tout le monde pour l'Europe. C'est
0: peut-être une idéologie
1: c'est une idéologie mais qui est très très mimétique là aussi. Hein. Vous savez, ça fait partie justement l'Europe à l'heure actuelle de ces, ces mots, ces termes qui euh, permettent de tout justifier. Si vous faites un passage radio, euh, une interview, un passage télé pour les politiques euh, majeures, vous déclarez « j'aime l'Europe ». Je veux développer euh, la cohésion européenne. Bon, ben, c'est bon, vous êtes tranquille, hein, vous avez tout dit. On ne va pas plus loin. Par contre, on ne dit pas que l'Europe, ça représente également l'appauvrissement des territoires, ça représente la perte d'identité dans les territoires, ça représente un non-sens écologique d'un certain point, parce que même s'il y a... Et heureusement que ça commence un petit peu à s'arranger, mmh. des accords par rapport à l'écologie qui sont un petit peu plus concrets que ceux que nous connaissions sur les dernières années et induits par, euh, par l'Europe, les échanges permanents entre les pays d'Europe et la mondialisation qu'induit l'Europe sont totalement anti-écologiques, à l'opposé de l'écologie.
0: Mmh. Vous parlez des circuits courts
1: et Je parle des circuits courts dans l'architecture, dans l'alimentation. Vous savez que j'aime faire des parallèles justement entre l'architecture, la façon qu'une société, une civilisation a d'appréhender son architecture et la façon qu'elle a d'appréhender sa médecine. Au-delà de sa médecine, la santé publique, la gestion de la santé publique, donc à l'intérieur de la santé publique, il y a l'alimentation, la façon de s'alimenter, les modes alimentaires. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on se rend compte que dans des sociétés dans lesquelles l'architecture est hors site, est construite avec beaucoup de détours, des, des chaînes de production très longues, on a dans ces mêmes sociétés des chaînes alimentaires qui deviennent impersonnelles, transformées. Très précaire. Mmh. Et vous savez, dans le, la diététique, il existe ce qu'on appelle les, les calories vides, des calories qui vous apportent, des aliments qui vous apportent une charge calorique, mais peu ou pas de nutriments intéressants, peu de, de vitamines, de minéraux. Et dans l'architecture, il faut se méfier de ne pas sombrer dans les mêmes déviances, de ne pas avoir une architecture vide qui se, se satisfasse de nous loger, de, de créer des espaces creux. Il faut éviter tout ça et je pense que c'est également par rapport aux territorialités, par rapport à l'identité et par rapport à la, la cohérence territoriale qu'on parvient à créer une, la sédimentation dans un même état d'une noblesse propre à chaque territoire, propre à chaque, chaque région, chaque, chaque commune, sur le plan alimentaire, sur le plan de la santé publique et sur le plan de l'architecture.
0: Alors à une échelle plus large, France
1: Là aussi, je vais peut-être paraître sembler quelque peu ringard, mais je vais vous dire quelque chose de très simple. J'aime la France. Voilà, ça a été dit et redit. J'aime la France, mais dans le sens euh, de Léon Blois, dans le sens de la littérature française, dans le, le sens de toutes les innovations qui ont été de réelles innovations. J'aime la France parce qu'il y a eu un cinéma français majeur, je parlais des, du cinéma de sauté, qui, euh, qui est pour moi, le plus grand cinéma du monde, qui est réellement le cinéma le, le plus marquant, parce qu'il se nourrissait de, de vraisemblables, et en 1h30, 1h40, 1h50 de films, si vous regardez César et Rosalie, vous avez un ouvrage de sociologie. Oui. Un ouvrage cinématographique de sociologie.
0: Ça scrute.
1: Exactement. Et oui. si je fais une digression sur, sur ce film, ce qui est troublant, c'est que, c'est un film qui a été réalisé en 72, je crois, donc écrit une année auparavant par Jean-Luc Dabadi et, et Sauté. Une histoire homme-femme qui pourrait être représentée encore à l'heure actuelle. C'est magnifique tout de même, d'arriver à un degré de création cinématographique si pertinent, qui parvient à traverser les décennies et même les générations et les époques.
0: Alors, technique
1: Alors là... On là, descends, aussi... Là. <rire> là aussi, c'est intéressant parce que je suis un passionné de la technique. Lorsque j'étais enfant, j'adorais les voitures. Et j'adorais les voitures, l'automobile, notamment par rapport à la dimension mécanique. Et j'étais... Vous savez, la vie d'enfant est assez importante pour percevoir celui que l'on est devenu. Parce qu'après, il y a beaucoup de sentiments inhibiteurs qui entrent en compte inhibiteurs qui peuvent être vertueux, mais qui sont inhibiteurs comme l'ambition, de notre côté la culpabilité, la honte, le sens du devoir, qui est plus développé également dans la vie d'adulte. Et tous ces sentiments deviennent inhibiteurs parce qu'ils nous égarent un petit peu. Mais lorsqu'on on fait le, le petit exercice relativement amusant de se rappeler de ces passions d'enfant, on parvient à comprendre réellement quel était notre tempérament. Et j'aimais la technique. C'est notamment pour ça que j'aimais l'architecture. Euh, J'étais séduit par la dimension concrète de certains segments euh, scientifiques, euh, scientifiques, artistiques et humains comme l'architecture, la médecine, la mécanique, l'automobile, une certaine idée de l'industrie. Et d'ailleurs par rapport à l'architecture, c'est ce qui est assez euh, singulier et ce qui constitue l'une des noblesses de l'architecture, c'est qu'un architecte aurait pu être un un sculpteur, un peintre, un concertiste, devenir peut-être un médecin. Je connais beaucoup d'architectes qui m'ont confié à avoir hésité entre la médecine et l'architecture. Mais, alors moins pour la médecine, ce sont des gens qui avaient besoin d'un exercice concret et qui n'auraient pas trouvé dans la sculpture, dans la peinture, dans l'exercice le, de soliste, la dimension scientifique, technique, qu'ils trouvent dans l'architecture.
0: Une technique constructive vous interpelle
1: alors, je pense qu'à l'heure actuelle...
0: Sans tomber, justement, dans le bois à tout prix. Dans oui, les... enfin, voilà, dans oui les... mais
1: justement, vous voyez, je suis... Euh, même s'il m'est arrivé fréquemment, et je le, je réitère pour des raisons fondées, de, de critiquer quelque peu la filière bois qui, qui évolue mal, je pense, parce qu'elle est justement très conceptuelle, très, euh, elle ressemble beaucoup à l'époque... Euh, l'époque actuelle avec beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de précarité, beaucoup de fragilité. Euh... Dans quel
0: sens la précarité et la fragilité euh,
1: Parce que faire du bois c'est intéressant si on le fait comme... Euh... Nous le faisions à l'époque revivaliste, euh, ou même euh, en faisant des charpents de bois comme on fait depuis un siècle, mais qui sont prévus pour traverser euh, les décennies, pour euh, traverser, euh, je veux dire, sur ce même modèle, pour traverser les siècles. Mais créer une filière bois euh, sans respecter les temps de sèche, en faisant du hors-site à tout prix, avec une euh, déterritorialisation sous-jacente euh, mmh. quasi permanente, ça c'est ce que je regrette. Par contre, évidemment, qu'on va aller vers une, une modification du schéma architectural et qu'il va falloir penser à de, nouvelles, de nouveaux matériaux et de nouvelles façons de construire. Mais pour répondre à votre question, je suis profondément écologiste, mais totalement opposé, là aussi, à l'écologisme à de façade qui plane à l'heure actuelle et euh, qui repose sur des, des concepts très... Euh, préfabriquée justement on dirait presque du hors site hein, l'écologie à l'heure actuelle on aime les labels on aime les on aime les assemblées les grenelles les labels la remise de, de labels mais
0: c'est beaucoup de communication
1: c'est beaucoup de com mais c'est pas ce qui mmh. constitue l'écologie mmh, et l'écologie elle provient justement de la territorialité mmh. de la mise en avant de la territorialité
0: mmh. intelligence artificielle
1: Intelligence artificielle. J'ai eu l'occasion, il y a plus d'un de an, d'écrire, dans le cadre d'une commande pour une, une chaire Smart City, un rapport sur l'intelligence artificielle et dans l'architecture. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, vous savez, lorsque vous allez vers un, un secteur dans l'analyse qui est pas réellement le vôtre, parce que moi j'avais justement beaucoup étudié le mimétisme comportemental, l'architecture de notre point de vue, d'un aspect plus sociologique et plus philosophique, mais pas du tout l'intelligence artificielle. En premier lieu, il y a un, en premier lieu, un, un grand travail de documentation. Et je me suis aperçu, au fil de, de l'écriture de ce ce rapport, euh, que l'intelligence artificielle posait de grosses problématiques à l'heure actuelle en termes de, de création dans l'architecture. Notamment par rapport à le phénomène quasi éblouissant qui peut être induit par euh, l'architecture paramétrique et ses prouesses. On arrive à une architecture paramétrique à en prendre plein les yeux, très rapidement, même pour des architectes qui ont des, des années. J'ai échangé avec beaucoup d'architectes à ce sujet, notamment Olivier Leclerc, qui m'avait d'ailleurs interviewé pour la, la maison de l'architecture en parlant d'intelligence artificielle. Et lui s'intéresse beaucoup à l'architecture paramétrique. Et ça fait partie, justement, des points positifs, pour ainsi dire, de l'intelligence artificielle dans l'architecture. Derrière tout ceci, les points négatifs, c'est par rapport à la gestion qu'on les retrouve, la gestion des immeubles, la gestion de l'architecture. On peut être euh, porté un intérêt par rapport à l'assistance la, de l'intelligence artificielle, mais un petit peu moins par rapport à la gestion. Et par rapport à, à l'intelligence artificielle dans l'architecture, ce qu'il faut remettre en, en considération, pour contextualiser, c'est qu'elle a fait son intégration avec la domotique. Dans les années 50, les balbutiements de l'IA dans l'architecture, c'était avec la domotique. Donc on n'était pas sûr de l'intelligence. Nous étions à l'époque sur de l'assistance à l'intelligence. Et c'est surtout ça qu'il faut souligner, c'est réussir à cerner l'instant durant lequel on quitte l'assistance pour euh, faire appel à de l'intelligence. Et très fréquemment, c'est à l'instant durant lequel on fait appel à de l'intelligence artificielle qu'on en paye le prix dans la construction du, du schéma architectural. Je serai, mais pas seulement dans l'architecture, dans le reste de la société, plus fervent d'une une... pour continuer dans de l'assistance à l'intelligence, mais pas réellement céder à l'intelligence artificielle. Parce que ça veut dire déshumaniser, ce qu'il faut éviter justement, c'est et on revient un petit peu à l'écologie, c'est le coudrin de trop, c'est le pas qui ne doit pas être franchi. L'intelligence artificielle, l'informatique, le numérique en général, doit représenter une assistance à l'entrepreneuriat, à la vie quotidienne, à la gestion de la santé publique également, mais ne doivent pas être si présentes, ne doivent pas être si présentes présents et présents, qu'ils euh, qu deviennent des, des déviances. Et on, on en vient aussi à la fragilité. Vous vous rendez compte de la, la précarité également, de la gestion de l'architecture, de la, des transports, de, de la santé publique euh, dans laquelle nous avons sombré. On se rend compte à l'heure actuelle, en 2021-2022, que nous... Euh, nous détenons des, des assistances à la réflexion, à l'intelligence très développées et pour autant que l'on a perdu beaucoup de capacités. C'est quand même dramatique. J'ai une amie qui est médecin avec qui j'échange très fréquemment à ce sujet. Elle me disait très récemment que malgré tout dans son exercice, malgré toutes les assistances, ce en quoi elle croit le plus est l'intuition, la perception intuitive de l'appréhension des pathologies de ces, ces patients. C'est beau, quand même. C'est mmh. beau. Je trouve qu'il y ait des praticiens dans différents milieux qui parviennent à, à souligner que toutes ces avancées qui peuvent être éblouissantes ne parviendront pas à remplacer les Et, capacités de l'humain.
0: Bien sûr. Et en architecture, c'est... Ça ne peut pas remplacer
1: Ça ne peut pas remplacer, parce que déjà, par rapport à l'architecture, qu'est-ce qui définit l'architecture C'est mmh. la question essentielle, je pense, à se poser lorsqu'on travaille de près ou de loin dans l'architecture, et lorsqu'on analyse l'architecture, qu'est-ce qui définit l'architecture Selon moi, c'est tout édifice qui aura par sa présence la faculté à créer un espace nouveau. Mmh. Et c'est peut-être là que l'architecture se différencie réellement de la sculpture parce que dans la sculpture, vous avez une architecture creuse, en quelque sorte, et peut-être même dans la construction d'un pont, par exemple, on se rend compte que, vous allez avec Foster, le viaduc de Millau, là, c'est très clair, justement sens que c'est un édifice magistral, vous vous rendez compte que cet édifice crée un espace nouveau. Mmh. L'environnement qui existait auparavant est totalement bouleversé par la présence de cet édifice. Donc, je pense, avant toute chose, que ce qu'il faut analyser, c'est la définition de l'architecture. Et je crois que c'est celle-ci. L'architecture a pour vocation de créer un espace.
0: Alors, comment imaginez-vous l'avenir
1: Je pense qu'il y a matière à, à évoluer convenablement. Je pense qu'on est dans une période de charnière et qu'on on ne l'a jamais autant été. On a généralement l'impression de d'être un petit peu à la fin d'une époque, durant toutes les époques, mais mon intime conviction est que cette fois-ci nous y sommes réellement. Euh, parce qu'on se rend compte qu'on est forcé justement de, de mettre un accent sur une dimension écologique qui jusqu'à présent était un petit peu délaissée. On évolue dans une société qui est très mondialisée, avec beaucoup d'échanges, euh, comme on disait, qui déterritorialise, mais pour autant, et l'exemple de l'écart d'argent est assez efficient, on va vers un regain de, de la territorialité, on va vers un regain également de la matérialité, peut-être là aussi influencé par les, les assistances, comme le BIM avec l'architecture paramétrique, ça, ça, ça fait ressortir la magnificence de la matérialité. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas manquer le rendez-vous, et qu'il y a un rendez-vous à saisir, un, un virage à prendre. Il faut construire une filière bois élaborer, penser une filière bois qui ne soit pas précaire, qui soient françaises, qui soient travaillées par des acteurs locaux, par des entrepreneurs locaux, par de petites entreprises qui grossiront par la suite, mais qui démarreront en bas de l'échelle, si je puis dire. Il ne faut pas confier la filière bois à de très grosses sociétés. Il faut réellement revenir à cette territorialité et il faut profiter du tournant que l'on va prendre pour re-territorialiser.
0: Ça fait partie des conseils que vous apporteriez aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Oui, aux étudiants et aux architectes mmh. avec qui je travaille, euh, je propose des, des euh, services de, de conseils en architecture qui sont, euh, c'est pas de la publicité, mais je vous dire très, très, avec beaucoup d'honnêteté, qui sont pas très chers pour une raison très simple, parce qu'ils sont assez concis, assez précis. Et dans le conseil en entreprise, alors moi dans l'architecture, mais dans, dans la communication, dans d'autres registres, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'enrobage généralement, et c'est dommage. Moi ce que je préfère, c'est proposer un service préliminaire à l'étude d'un projet, porté sur... La sociologie de l'environnement dans lequel va s'insérer un projet, va s'insérer un bâtiment, sur euh, les éventuels constituants de l'intégration optimale de ce bâtiment, sur l'histoire de l'environnement dans lequel va être inséré le projet, la population, les enjeux commerciaux, les enjeux entrepreneuriaux, ce que peut amener le projet par rapport à l'entrepreneuriat local, ce que peut amener le projet par rapport à l'évolution, psychologique, humaine de la population... Euh qui est, qui est autour également. Donc ce sont des, des rapports assez courts que je, je propose aux, aux architectes et je travaille beaucoup avec des petites agences d'architecture. Ouais. Donc ce sont, ça aussi c'est un signe assez positif parce qu'on constate qu'à l'heure actuelle ce sont les petites agences qui sont très portées sur l'identité, sur la dimension sociologique de, de leur exercice, peut-être plus que de, de très grosses agences qui ont déjà beaucoup de masse salariale, qui ne font pas appel à des, des consultants et qui, euh, qui ont parfois l'impression de, de détenir un modèle bien utilisé dans lequel on, on ne peut rien insérer de nouveau.
0: Mmh. En effet. Et à l'intérieur de ces grosses structures, la communication n'est mmh. pas toujours évidente.
1: Absolument. Alors, <rire> un point positif par contre par rapport aux grosses agences que je constate, c'est. Euh pour éviter définitivement de me fâcher avec toutes les grosses agences oui. de France. et, de... <rire> et C'est la, la maîtrise plus développée, naturellement, que dans les petites agences qui euh, se limitent à 7 ou 8 personnes en effectif, euh, de certaines catégories de construction. J'ai euh, un ami qui a repris très récemment, Carta associé à Marseille, qui, est, qui a fusionné d'ailleurs avec euh, Reichen et Robert très récemment là aussi, donc qui, euh, qui devient une grosse agence, je crois qu'ils doivent être presque une centaine en tout et pour tout. Et eux font très fréquemment des hôpitaux. Vous avez d'autres agences qui font beaucoup d'écoles, beaucoup de centres sportifs. Il y a des agences qui font beaucoup, comme Bajol et Gianni à Marseille, beaucoup de centres de secours également. Eux travaillent, ils ont, ils ont dû en faire cinq ou six et ils ont, ils ont encore des, des projets en cours. Donc je pense que l'attrait, l'intérêt des grosses agences est principalement de se spécialiser dans une catégorie d'architecture technique. Parce que penser un hôpital, penser une gare, penser très, une école, c'est très technique. Très technique. Mm. Et effectivement, il y a une dimension encore plus technique qu'artisanale et artistique.
0: Et puis, un dernier volet, c'est qu'on va être obligé de, aussi de composer avec ce qui existe de plus en plus.
1: Et mm. Malheureusement, c'est peut-être pour ça que l'hackathon et vassal ont eu le prix de cœur, d'ailleurs. Mm. Alors, ils font un très bon travail. Hein, Je ne dirais pas de mal de l'hackathon et vassal avec qui j'ai échangé, qui sont, qui plus est, des, humainement, des personnes très, euh, très sympathiques. Mm. Un mot de la fin eh bien, Tout d'abord, j'ai été ravi d'échanger avec vous à ce sujet. Partager. Et euh, ouais, ça a été très, très intéressant je justement d'évoquer de, de, la dimension sociologique de l'architecture. Parce que ce qui m'intéresse le, le plus dans l'architecture, c'est cette faculté que l'architecture peut avoir pour dessiner le schéma social d'une civilisation. Et mon travail porte essentiellement là-dessus, sur la, la beauté de l'architecture les constituants de la beauté de l'architecture et tout ce que l'on remarque qui ressemble justement à la beauté de l'humain dans l'architecture. C'est-à-dire l'utilité, le... vous savez, dans le dans le charme de l'humain, vous avez une dimension, euh, un utilitarisme sous-jacent quasi-permanent. Et dans l'architecture, c'est un petit peu pareil. On pourrait même dire que les, les fondements de la beauté de l'architecture reposent sur un certain devoir d'utilité, de protection. Donc, dans la protection, il y a une dimension très utile également. Et voilà, j'aurai plaisir, je pense, encore durant de longues années, je l'espère, à, à travailler autour de l'architecture et à analyser... Euh, justement tout ce qui, ce qui gravite autour du, du premier désert.
0: Bon, merci infiniment pour votre témoignage riche, 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 pour commencer cette année 2022. Merci de votre Qui ouvre en fait. plein de perspectives. À bientôt, j'espère.
1: À bientôt, avec grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, le numéro... En anglais. Prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast.